0: Olá, seja muito bem-vindo a mais um podcast O Presente Rural. Eu sou o Wesley Stankovics e no podcast de hoje nós vamos conversar com o médico veterinário Adrien Fernandes, que vai falar sobre a qualidade da água nos aviários, parâmetros ideais, quais as ferramentas mais utilizadas e as novas tecnologias que podem auxiliar o avicultor. Lembramos que este podcast tem o oferecimento de Elanco e Inobran. Olá, Adriano. um prazer recebê-lo em nosso podcast. Eu que agradeço,
1: Wesley, o convite e vai ser uma satisfação estar somando junto ao podcast do O Presente Rural para falar um pouquinho sobre esse material.
0: Falando então de qualidade da água, né? a gente fala aí de água da chuva, água dos rios, poços artesianos, qual a maneira mais indicada para captar essa água e para abastecer os galpões dos aviários hoje? Uh,
1: citando como você descreve aí, uh, vamos colocar primeiramente assim, quais dessas são ideais para a avicultura, tá? Eu costumo falar para todos os ouvintes e, e orientar os, os clientes e, e a turma da avicultura que eu atendo aqui no Brasil e eu converso no Brasil, que quando você olha a água como mundo, qualquer dessas, rio, chuva... É, nascentes, poços artesianos, poços rasos, são águas para avicultura. Tá? Às vezes vai depender onde você está. Né? Se nós estamos num deserto e vamos criar frangos, a gente vai tentar aproveitar um pouco de uma água de chuva que vai cair em algum momento, alguma umidade da onde vem. Vou focar um pouco no Brasil e, e falar assim: para a avicultura brasileira, os poços artesianos já são uma commodity, já são um padrão na avicultura, uhum. mas nos próximos anos eu tenho certeza que ela, ela vai evoluir, a gente vai buscar outros caminhos, é legal falar isso porque toda crise nos leva a evoluir e essa crise hídrica que tivemos nos últimos dois anos vai fazer ou vai levar a avicultura a dar um passo na evolução da do produção de água, na evolução de buscar uma água. Não só o poço artesiano, mas aqui para o Brasil, captação de chuva, que é um caminho muito sólido para nós, é, buscando com esse volume de telhados e coberturas que nós temos. E aí, assim, algumas minas e poços rasos ou até rio. Por que, que a gente não busca muito no rio ou no lago? Porque quando nós falamos de avicultura, a gente tem que buscar entender que isso precisa de tratamento. E aí essa água de um rio ou de um lago, ser necessário o tratamento, envolver é necessário custos e investimentos e aí pensando como um integrado, isso não é atrativo. Então a gente busca é, qualquer um desses para ter o um melhor resultado. No Brasil, commodity pessoal é poço artesiano, mas as minas vão ser trabalhadas e eu acho que o que vai explodir nos próximos anos vai ser a captação de água de chuva.
0: É, a qualidade da água vem sendo debatida muito nos últimos anos aí, em todos os segmentos, né? seja bovinos, suínos, aves, não poderia ser diferente. E como que a água vem interferir positivamente na produção das aves hoje?
1: Sobre qualidade de água, ah, não só... É, de pensar no que ela é positiva ou no que ela vai ser negativa. É interessante a gente comentar um pouquinho assim ó... Água, como um recurso nobre para produção é, de, de carne ou para a produção de descentação de animais, bovinos, suínos e aves e humanos, ela vai cada vez mais em evidências. A gente observa que hoje as grandes associações nacionais e internacionais trazem esse assunto para dentro de casa para falar sobre a escassez da água. Né? Então, isso vai ser tópico de longo, longas conversas de longas negociações. Mas falando especificamente da água e avicultura, a água, assim, ela tem grande melhoria, ela, ela faz um diferencial para a avicultura, porque a gente sabe que a, uma água ou a água tendo qualidade, tendo aí a sua análise, tendo o seu pH, tendo todo o seu conceito, ela está em perfeita sintonia, a gente melhora GPD, que é o ganho de peso diário da ave, a gente melhora a conversão alimentar, a gente tem melhora na viabilidade, o que seria assim, a gente tem mais aves vivas. Aí a gente até fica um pouco, mas mais aves vivas? Uhum. Sim, porque aí a gente pode falar do lado de demérito, do que a, se a gente não tratar a água, então o, o, o positivo é sempre evoluir. Tendo uma água de boa qualidade ou realmente tratada, depois que você capta ela e deixa ela de forma de consumo perfeito, os ganhos são ideais para a agricultura.
0: E algumas pessoas talvez possam estar nos ouvindo pensando assim, tá, mas e se eu não tratar negativamente, o que que isso interfere na produção?
1: Numa captação de chuva, ou numa captação de um rio, ou na captação de uma mina rasa, que você vai acabar colocando isso numa cisterna e depois trazendo para dentro dos seus barracões de frango, ah, e você não, lá, você não analisou o pH, você não analisou a microbiologia, se tem alguma bactéria, algum fungo, algum protozoário, isso vai levar, primeiro, a, a, a doenças, tá? vamos imaginar que tem uma bactéria, uma coli, uma Escherichia coli, que é uma bactéria comum de trato digestivo de animais, ou a gente vai chamar de fezes aqui, isso vai levar a uma diarreia ou até a morte da ave. Tá? E se você não corrigir o que é hoje um trabalho muito longo da avicultura, é, o pH ou a inclusão do cloro, que seria a microbiologia, você vai poder interferir na, no aumento de peso, na mortalidade, no GPD. Então, você está tá perdendo o frango por uma contaminação bacteriana, está diminuindo a sua viabilidade. Diminuindo a sua viabilidade, dependendo da idade que essa ave é, tomou essa água que só contaminou, ela acabou morrendo, ela acabou gerando o custo de ração que ela consumiu. Então, assim... Água com ah, presença bacteriana ou água com problemas, ela vai gerar prejuízo na avicultura, não só para frango de corte, é, vamos abrir um pouquinho para o ouvinte uhum. entender, não só para o frango de corte que vai morrer e você vai perder a carne, vai perder a ração, mas vamos pensar na matriz que vai colocar aquele ovo com o pintinho, que o ovo pode não vir Pode vir com deficiência, pode vir com problemas, ou às vezes a galinha morrer e você deixar de ter Sim. esse ovo. E na postura comercial, é você ter menos ovos para vender, é você não ter
0: os ovos ou é você perder a galinha nessa produção. Falando um pouco em relação ao consumo, é, quanta água a, o frango hoje ele consome na, na sua vida? Tem uma base disso? Sim. Sim. Uhum. Pensando em quantidade de água, é, na avicultura,
1: nesses 15 anos de avicultura, quando eu comecei lá, como piazinho, a gente tinha quase uma tabela montada. Eu, eu vou, vou explicar mais ou menos ela aqui, mas depois eu vou decorrer, eu vou falar um pouquinho mais sobre a evolução disso, para todo ouvinte ou, ou todo interessado fazer o cálculo sozinho. Ah, lá atrás, a gente chegava matematicamente assim, ó, Aves de 7 dias, 55 ml, ave de 14, 110 ml, aves de 21 dias, 193 ml. Isso matematicamente é, desenhado, mas as aves vêm em evolução, a gente sabe que a, a cada 5 anos você tem uma genética evoluída, uma ave nova no mercado e com mais peso, e aí, quando você fala em mais peso, você sabe que ela consome mais água para comer mais ração. E aí, essa tabela foi ficando é, para trás, foi deixando de ser atualizada. E a avicultura começou a trabalhar de uma forma que eu acho mais correta, os meus grandes professores já falavam e eu costumo é, divulgar também. Para qualquer médico veterinário, para qualquer produtor ou tecnista, é, a, a, integrado, que queira saber qual é a relação de água, o consumo de água para a sua ave, e aí pode ser sui, é, aves matrizes, frango de corte e, e postura comercial, é aquela relação de dois litros ou a dois litros e meio para um quilo de ração. Uhum. Então o produtor vai lá o meu frango de corte, vou falar em frango de corte, que realmente come muito mais ração do que as matrizes, se ele comeu hoje 1 um kg de ração, com certeza ele tomou 2 litros de água, 2 litros a 2,5 litros. E meio. Então um, um produtor vai entender isso e normalmente tem hidrômetro na granja fazendo a mensuração. Se lá no final do lote as aves comeram 120 mil quilos de ração, elas tomaram 240 até 300 mil litros de água. Então, o avicultor quer saber quanto de ave a, a ave está bebendo, ele busca lá, olha, ela comeu 35 gramas de ração, ela tomou 70 ml de água, ela comeu 1 kg de ração, hoje eu fiz o cálculo, é, baixou o meu silo, dividi pelo número de aves e deu 500 gramas de ração. Ela tomou um litro de água. Ele pode fazer isso pelo lote, né? que é muito mais fácil, e depois dividir pelo número de aves ele vai chegar certinho a quanto cada ave bebeu. Ah, aí tem as outras análises. Né? Se você tem o hidrômetro, você pode pegar aquele hidrômetro do dia, leitura inicial do dia menos a leitura final do dia e dividir pelo número de aves. Mas a matemática rápida que todo mundo entende e aprende é a relação dois por um.
0: Bacana, Adrian. Já voltamos com o nosso bate-papo, pois agora vamos falar um pouquinho dos nossos apoiadores. Emicel HT, uma inovação elanco para melhorar a integridade intestinal e reduzir o custo alimentar de seus animais. Inobran, conectando inovação à produtividade. Estamos de volta com o nosso papo, com o Adrian Fernandes, falando sobre qualidade da água. Adrian, quais os parâmetros ideais de pH? A gente falando um pouquinho de pH, dureza e etc. É, para a vida do frango?
1: Então, vamos falar do, dos parâmetros ideais para a água, juntando o pH dentro de um, de um desses parâmetros. Eu vou citar vários e aí eu vou explicar quais é, eu, Adrian, quando estou no campo, costumo treinar as equipes e orientar a, as indústrias, as integrações a, a se preocupar e olhar com mais carinho, tá? É assim, ó, parâmetros pH, microbiologia, turbidez, alcalinidade total, dureza e sólidos totais. Então, quando você pega um exame de água é, de um cliente, pode ser um cliente de avicultura, suinocultura, bovino ou até um cliente de consumo de água humano, isso vai estar descrito lá, porque isso faz parte da legislação, tá? Então, o Ministério da Saúde, tem lá as regras que precisa ter para se considerar uma água potável. Então, onde você olha, novamente, pH, microbiologia, turbidez, alcalinidade, dureza e sólidos totais. Porém, disso tudo, para a avicultura, você, nós ou eu estou trabalhando três parâmetros. Porque vão ter parâmetros aqui, e é de curiosidade ao avicultor, ao ouvinte, que a gente não tem o que fazer, tá? não tem o que fazer na avicultura porque se você tentar corrigir algum parâmetro desses que eu vou citar, precisa de investimento e todo investimento é custo e às vezes numa avicultura, numa produção animal, você não pode colocar, mas quando você traz isso para a linha humana, você corrige. Uhum. Mas, é, hoje você encontra isso, né? você olha todos esses parâmetros como uma turbidez, e uma cor, num tratamento de água para consumo humano, você vai colocar algum produto que faça essa água ficar límpida, porque o cliente vai querer consumir ela totalmente transparente. No caso de animais, a turbidez já não é uma coisa que você vai regrar muito. Porque os animais vão acabar consumindo se a água estiver com seu, seu parâmetro ideal e límpida para consumo, sem microbiologia, sem microbiologia, ela vai ser consumida. Então, assim, para o avicultor, o avicultor vai se preocupar, ou o veterinário que vai atender o, o avicultor, ele vai se preocupar com pH, com microbiologia tá? e com sólidos totais dissolvidos. Por quê? O pH seria. Se tem um pH ácido, uhum. se tem um pH neutro ou se tem um pH alcalino. PHs ácidos e neutros são melhores aproveitados pela ave e o alcalino normalmente tende a desafiar a ave e levar ela a alguns desequilíbrios fisiológicos. Então a gente tenta tratar isso e podemos discutir um pouquinho isso mais na frente. Uhum. A microbiologia é regra do jogo. Está junto à IN56 do Ministério e é uma coisa que a integração ou a empresa SA cobra do agricultor e as fiscalizações ministeriais vão, pedem semestralmente. Então, assim, o que é microbiologia? A água tem que estar potável, não pode ter cole ou a cole, não pode ter coliformes fecais, coliformes totais. Então a água tem que estar límpida, porque se tiver alguma coisa dessa, se consumir um animal ou se consumir um humano, pode levar a uma diarreia ou algum outro problema. E o outro que eu estava comentando é o sólido total, os sólidos totais, que seria a presença de muitos minerais. O que, que regra isso? Ah, quer dizer que não pode tomar? Não, os sólidos totais estão presentes. A, a gente não consegue tirar, porque a desmineralização da água tem custo, mas a gente coloca uma regra mínima ou uma regra máxima: você não ter mais do que mil miligramas desses de, desse sólidos totais na água, porque pode interferir junto ao animal e causar diarreias e causar outros problemas. Então, quando a gente analisa para um avicultor pH, microbiológico e sólidos totais, e aí isso eu levo para o veterinário e ensino o, o assistente técnico veterinário da integração ou da empresa S.A. a tirar o melhor resultado possível dessa água para o produtor.
0: E Adrian, quais as ferramentas mais utilizadas é, para garantir a qualidade da água? Como a gente conversou sobre esses três parâmetros, é, a, a
1: avicultura, mundial, mas brasileira, como sempre a mais avançada, a mais na frente em desenvolvimento de, de saídas, como bom brasileiro a gente pesquisa, a gente analisa e tenta melhorar, é, a gente está trabalhando com três ferramentas muito comuns, tá? que é o equipamento chamado ph ou, ah, numa, num processo mais leigo, medidor de pH, tá? a gente tá trabalhando com medidor de cloro, que a gente insere o cloro na água para matar as bactérias e manter a microbiologia negativa. Uhum. Então você precisa desse medidor de cloro e precisamos também de um medidor de ORP, que seria medidor de ORP, medidor de óxido redução ou potencial de óxido redução, para saber que na... Aqueles níveis de dióxido redução, a gente está reduzindo e matando as bactérias. Então você tem o cloro, ele está fazendo efeito, vai lá com o medidor de ORP, que também é chamado por alguns professores, e, e eu vi algumas palestras é, sendo realizadas aí no Brasil, de orpímetro. Tá? Então você tendo esses três equipamentos, e aí eu, eu levo isso como é, curiosidade para o avicultor, mas, como de grande interesse, a assistência técnica veterinária geral aí, das integrações e empresas. Que esse, esse profissional tenha uma maleta ou tenha em sua mão um medidor de cloro, um medidor de pH e um medidor de URP. Com essas três ferramentas, ele consegue medir ah, esse conceito e, e poder virar o pro produtor e falar: olha. A sua água está perfeita para o frango ou para o suíno tomar, deixa a água à vontade para eles. Ou encontrou alguma coisa e falou assim, ó, aqui nós vamos ter que melhorar. Se for pH, de repente acidificar, se for microbiológico, de repente clorar, trocar, trocar o cloro ou colocar mais cloro. Então ele tem uma ferramenta com esses três equipamentos, ou tem três ferramentas, que deixam ele seguro para orientar o, o avicultor.
0: Bacana. E a gente falar de tecnologia hoje na avicultura, ela entrou com tudo, né? É, para ambiência, para controle de ar, enfim. E existe hoje equipamentos para qualidade da água, falando em tecnologia?
1: O, é, vamos falar em, em tecnologia como produto, produtos criados para a, a, a avicultura. Hum. Falar da avicultura brasileira é falar em tecnologia, tá? É, às vezes o equipamento é criado, desenvolvido fora do Brasil, mas às vezes o uso primário dele é dentro do Brasil. O Brasil tem essa ânsia e tem essa necessidade de evoluir sempre para produzir um frango melhor, no conceito de saudável mesmo, mais rápido, para poder integrar aos nossos clientes. Por isso o Brasil o primeiro lugar de exportação de uhum. frango no mundo. Então assim, ferramentas nós conversamos, que seriam os medidores em geral. Agora, tecnologias é, para a água, como o nosso assunto é água, existem. A gente está falando aí é, de uma avicultura que não para. Teve ferramentas que foram desenvolvidas e ficaram em stand-by, paradas, porque exige investimentos maiores do que o avicultor Sim. ou que a integração pode colocar. E eu vou citar eles e daí vou falar das mais baratas que caíram no gosto das integrações e no gosto dos produtores. E, e, e é de baixo custo. Então é muito bom para a avicultura. Que acaba sendo muito interessante. Isso, que é muito <risos> bom. Então assim, ó, a, a gente pesquisou a própria indústria brasileira, o ozônio, que hoje, inclusive, também faz parte de pesquisas para tratamento de piscinas, mas no mercado de avicultura ele acabou é, parando. Tá? Não se chegou a um equilíbrio perfeito do uso do ozônio tá? para a avicultura, até pelo volume de água que se passa. Luz ultravioleta também foi muito pesquisado, foi gerado e, e criado é, conceitos de ultravioleta dentro dos encanamentos da, da avicultura, mas também o volume de água começou a inviabilizar o processo que também ficou parado. Mas conforme é, a avicultura evolui ou a humanidade evolui, eu acho que esses produtos ou esses processos que eu falei podem voltar dentro da avicultura conforme o seu preço vai barateando ou a sua ação vai melhorando, né? então tudo isso é equilíbrio. Mas para a avicultura brasileira hoje se você falar em cloro e acidificação ou acidificantes para o pH, você já está com um benefício aí de 99% no seu resultado. Porque nós estamos falando de cloro para tirar as bactérias, isso é o produto mais barato que tem hoje na avicultura e na suinocultura e nós estamos falando de um acidificante que vai pegar um pH de 9, 9,5, 10 que normalmente causa uma, uma dificuldade na fisiologia da ave e vai trazer esse pH para 6, 6,5, 7 que é um pH entre ácido e neutro que facilita a digestão do animal e que vai levar a fisiologia da ave a, a responder melhor e aí, quando a fisiologia responde melhor, ela agradece essa água, ela responde em peso, em viabilidade, em conversão, como a gente já tinha conversado. Então, acidificação, que é um conceito mais novo, e o cloro, que é um conceito muito antigo. Mas a gente vem evoluindo, tanto que você tem tecnologias utilizadas no cloro, como tricloro, dicloro, hipoclorito de cálcio, clorito de sódio, e aí vai se desenvolvendo dentro do Brasil qual é dessas tecnologias a melhor para a agricultura.
0: E a gente analisando hoje a agricultura no cenário é, nacional, é, tu acha que a gente está no caminho certo hoje para exportação, para qualidade da carne de frango? O que, que tu tem a dizer sobre isso?
1: Olha, analisando o Brasil e um conceito internacional, e pensando na carne e depois eu vou pensar um pouquinho na, na água, que é o meu carro-chefe, o meu, carro uhum. meu know-how, tá? No que se diz assunto carne, o Brasil está no caminho certo, tá? Nós já temos um alto consumo de carne dentro do Brasil, na carne, no volume de carne per capita, então a gente tem que buscar clientes para poder ainda gerar, é, vamos dizer assim, gerar... Inclusão, você gerar crescimento das indústrias, você gerar que aquele integrado possa construir um aviário, possa produzir carne, possa melhorar a sua vida e por isso das integrações e as empresas particulares. Então você tem que buscar mercado e o mercado internacional é, é o caminho. Claro que ele é mais exigente e aí isso faz com que o Brasil evolua muito mais rápido do que outros Sim. mercados, mas para mim o conceito carne está corretamente seguindo para o mercado internacional da forma correta. Claro, temos momentos que é, você vê a carne subindo, o preço descendo, o preço e o dólar interferindo, são conceitos de ajustes do mercado nacional e do internacional. E aí isso vai depender de cada empresa e o passo que ela vai dar, em algum momento ela vai crescer, em algum momento ela vai reduzir, mas o caminho de produção internacional, o Brasil está de parabéns. Agora, pensando em água para esse mercado, e a gente já fechando um pouquinho a visão geral aí para os ouvintes e, e todo o pessoal, pensando em água, a gente precisa dar mais um passinho. A, a, a água, ela vem a, desde a década de 80, 70, sendo um processo é, cuidado, claro que lá em 80 você cuidava e só falava em cloro, não importava se o pH era 10 ou se o pH era 5. E aí veio a, a, os anos 90, 2000 e, e seguindo aí, né, os séculos foram passando, e a gente observou a, os séculos, perdão as décadas, as décadas foram passando né? Senão a gente está bem velho. As décadas foram passando E a gente foi vendo a necessidade de evolução A gente começou a entender que não só o cloro Era importante, que o pH era importante Que a microbiologia Que os sólidos totais é, Que hoje a gente, o que é um sólido total? Você tem uma água super mineral Uma água mineral ou não mineral Para a e, e, e a importância de cada um desses O que cada um desses pode interferir na avicultura brasileira ou na criação de frangos ou postura comercial. Então, essa crise hídrica nos evoluiu, mas a gente tem mais um pouquinho para evoluir. A gente, eu, eu enxergo, o Adrian Fernandes, médico veterinário, enxerga aí alguns investimentos que vão ser, ser feitos ou vão ser necessários fazer para a avicultura. A gente investiu. É, milhões dentro de um barracão hoje nós estamos falando de é, placas evaporativas, ímãs, fornos automatizados, painéis de comando de última geração e às vezes a água está lá com o seu cavalete, com o hidrômetro, filtro, e clorador. Uhum. O que será que eu posso inserir ali sem honorar sem sem gerar tantos custos à avicultura, mas que eu pegue uma água é, às vezes mais desafiada e entregue ao frango ela de forma perfeita. Né? Então esses investimentos virão. Eu acho que a agricultura vai dar mais um passo nos próximos
0: anos aí. Adriana muito obrigado aí pela sua participação conosco nesse podcast. Acho que foi bem é, instrutivo né, os nossos ouvintes aí e agradeço mais uma vez a participação neste episódio.
1: Eu que agradeço, é uma satisfação poder aí falar com o um integrado ou um o ouvinte, um conceito geral, até
0: alguns curiosos, para entender dessa agricultura brasileira que é maravilhosa. Lembramos que este podcast tem o um oferecimento de Emicel HT, uma inovação elanco para melhorar a integridade intestinal e reduzir o custo alimentar de seus animais. Inobran, conectando inovação à produtividade. E muito obrigado a você, que nos acompanha através do nosso site, nossas redes sociais e nas melhores plataformas de áudio presentes no mercado. Até a próxima! O Presente Rural, o canal do agronegócio.